0: Quando você pensa em ficção científica, você se vê representado naquilo? Essa foi a pergunta que escritores, músicos e diretores de cinema negros tentaram responder até perceberem que a pele preta não tinha espaço por ali. E a partir disso, iniciou-se um movimento que posteriormente seria batizado de Afrofuturismo, que tentava dar, pela primeira vez, o protagonismo das ficções científicas aos negros. Então, o Afrofuturismo é esse movimento cultural que usa esse conceito da tecnologia para projetar um futuro do ponto de vista da comunidade negra, a partir de obras literárias, musicais, acadêmicas e até o audiovisual. E para saber mais sobre isso, chamamos diversos artistas para a gente dar uma conversada. E você agora, ouvinte, vai adentrar no fantástico mundo do afrofuturismo logo depois da vinheta e a gente já volta. Bom e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje nós pegaremos a nossa nave interplanetária para desbravar através de alta tecnologia, muita cultura, com os nossos amigos que estão aqui hoje. Eu sou o André Fernandes, eu sou absolutamente fascinado por afrofuturismo e eu quero sair desse episódio com pelo menos 15 indicações para eu rechear o meu ano com muita leitura e muita coisa bacana. E eu tô aqui como único integrante fixo da bancada e que é muito convidado maneiríssimo aqui que vai compor essa mesa comigo. E ele que já esteve aqui no Mundo Freak antes e está novamente nosso queridíssimo Alê Santos. E aí, tudo bem?
2: Salve, Andrei. Salve o pessoal aí do Mundo Freak. Tamo de volta aqui, vamos falar de afrofuturismo, vamos viajar muito aí entre as galáxias e as estrelas e voltar para essa terra para trocar essas ideias sobre discussões sociais importantes demais.
0: Mas fica aquela, fica aquela pergunta, né? Se você tem a possibilidade de sair daqui, por que você voltaria também, né? É uma, é uma dúvida que eu teria, né? Se eu tenho essa capacidade, por que voltar, né? É. <risos> e temos aqui uma convidada mais do que especial... Nossa escritora de afrofuturismo, Lu Ein Zayla, que está aqui com a gente hoje. Por favor, pro que não te conhece, e se apresente.
3: Olá, gente. Aqui é a Luan Zayla, escritora futurista, pedagoga. E bora conversar um pouco mais aí sobre o que, que a gente tem feito dentro desse movimento aí na literatura e outros campos o oh, futurismo, bora.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. E temos que estar aqui também pela primeira vez no Mundo Free, que, por favor se apresente nosso querido Cândido.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei. Eu sou o Rodrigo Cândido, vulgo Cândido, ilustrador e quadrinista. Vou esperar acrescentar com essa galera aí, que só tem gente foda demais, né? Tô me abaixando aqui, <risos> o nível tá bem alto. <risos>
0: Olha aí, não, mas o nível tá bem alto, mas tem eu aqui pra dar aquela baixada de nível Que aí pra ficar, pô, papo normal, né? Porque se ficar só papo de alto nível, o ouvinte não, não entende tanta, tanta coisa bacana que a gente vai falar aqui hoje E antes da gente começar esse tema, que eu tenho certeza que tá todo mundo empolgado Deixa eu dar aqui os recadinhos rápidos pra você Primeiramente, siga a gente nas nossas redes sociais Arroba Mundo em todo lugar Instagram, TikTok, também temos o arroba Mundo Freak no Twitter. E é claro que o Mundo Free Confidencial é um podcast exclusivo, mas temos diversos outros podcasts da Casa Mundo Freak aí que são independentes. Então, se você quiser dar aí seu apoio, vai lá no apoia.se/confidencial com um o mínimo de cinco reais você já ajuda a gente pra caramba. E galera, tem um pedido muito especial pra fazer. Durante todo esse mês de abril, até o comecinho do mês de maio, a gente vai estar concorrendo aí na categoria podcast do prêmio iBest. E, eu vou pedir encarecidamente, se você gosta do Mundo Freak, sabe que a gente tá sempre aqui, toda quinta-feira aqui com você, você quer retribuir esse carinho, você clica no link que a gente vai deixar aí no post do episódio, ou siga a gente no nosso jeito que a gente tá toda hora comentando, a gente tá deixando o link lá. Você tem direito a um voto por dia, então... Como a gente tem mais de um mês aí pela frente Eu vou pedir encarecidamente se você puder deixar um votinho lá pra gente E caso você queira ter ainda mais exposição Um votinho por dia já ajuda a gente pra caramba, tá bom, gente? Vai ser um negócio mega disputado Mas, pô, a visibilidade vai ser muito legal pra gente Que tal? Então, vai lá no post desse episódio Vou deixar o link pra categoria Ou então vai nas nossas redes sociais que a gente tá sempre jogando lá Prêmio iBest, categoria podcast O Mundo Freak está lá Tá bom, gente? Agora, vamos falar um pouquinho sobre afrofuturismo? Então, bora! Afrofuturismo, ele é um termo que, assim, eu já ouvi falar que ele é um termo ainda em construção. Tem muita coisa nova, muita coisa legal surgindo nisso. Mas, em teoria em resumo, a gente tem aí um conjunto de elementos, né? Desde estética cultural, filosófica, histórica, da intersecção da cultura africana e misturando com bastante ciência e tecnologia, que é muito comum aí no, no, no sci-fi. O afrofuturismo, Ali, ele seria meio que um braço do sci-fi. Eu tô certo ou eu tô viajando na maionese?
2: Cara, isso é um erro interpretar o afrofuturismo como um braço do sci-fi, porque o sci-fi ele parte de uma tradição toda branca, começa na Europa e depois ela ela se localiza nos Estados Unidos, e o afrofuturismo não nasce dentro dessa tradição, tá ligado? E ele não nasce, inclusive, como um gênero literário, ele nasce como um movimento de reivindicação artística, sabe? E, e ele quando ele surge, o afrofuturismo, a gente vai acabar discutindo sobre todas as referências dele e que sim, ele ainda está surgindo em vários momentos do mundo, inclusive no Brasil, mas ele nasce totalmente desconexo do que seria a tradição do sci-fi, né? Quando a gente fala de sci-fi, então se o, o ouvinte aí não é tão fã de sci-fi, não sabe que existe assim, existe todo um cânone de ficção científica, existe toda uma estrutura de revistas, eventos, nomes de ficção científica que permearam toda essa construção do imaginário de ficção desde o século 17 XVII, 18 e principalmente século XIX, onde a ficção científica verdadeiramente é fundada, e o afrofuturismo ele não nasce conectado com todo esse contexto, ele nasce inclusive de contextos diferentes, que é a reivindicação social, sabe? Ele se torna assim, ele, ele entra para o sci-fi, ele se expressa também como um subgênio de sci-fi, assim como cyberpunk, assim como Space Opera, mas ele vem de fora, sabe? Ele é realmente um movimento que vem de fora e por isso ele não, efetivamente, é, é difícil dizer que ele é um braço do sci-fi, mas ele se manifesta dentro da sci-fi sim.
1: Eu ia cumprimentar só que falar que é um braço do sci-fi é um pouco, meio que limita também a produção do pessoal, né? Porque você não pode pensar que o Afoturismo é só uma produção sobre o futuro, não pode ser uma produção sobre o agora. Agora as pessoas não têm espaço, então você se imagina num espaço que você não estaria. Então não dá para encaixar exatamente com o braço da ficção científica. Né?
3: Qual é a tua visão, Lu? Ah, a lei Kant estão certos. O futurismo ele é um movimento de reivindicação de uma experiência artística negra, que também tem a ver com a literatura futurista. E aí a gente vai construindo esse campo que, por exemplo, na América Latina é muito escasso. Mas se a gente for pegar, por exemplo, a tradição dos Estados Unidos... Tirando o afuturismo, falando de ficção especulativa, tem 200 anos. Os caras começaram a escrever em 1850. A gente está construindo um campo de ficção especulativa dentro da nossa situação praticamente agora. A gente tem literatura, alguma literatura especulativa, mas o tipo, que a gente está fazendo agora enquanto ficção especulativa, se fosse fazer comparações, a gente está atrasado porque a gente foi impedido de construir essa dinâmica. Até porque a gente também não teve acesso à nossa própria história. O Afoturismo, ele é um catalisador dessa experiência, como se a gente tivesse se autorestituindo o que a gente nunca vai ter chance de ter de uma geração para outra geração eu nunca vou poder ouvir dos meus pais ou dos meus avós histórias especulativas então, você pega, por exemplo, vamos Tutuola, quando ele escreve O Bebedor Divino de Palma, que é um livro é, especulativo, não tem a ver com o nosso futurismo. Mas, tipo, ele, lá em 1940, ele pega histórias que ele ouviu dos avós, dos bisavós e da comunidade nigeriana dele. Então, você tem outros autores que também têm essa experiência. E aí, a gente não tem isso para conectar com os dias de hoje, com o que a gente sabe de hoje de tecnologia, com que a gente sabe hoje de cultura. Então, a gente está se refazendo dentro das da, nossas possibilidades na diáspora e tentando contar essas novas histórias.
2: Por exemplo, quando a gente fala de tradição da ficção científica, a gente vai remontar lá Amazing Stories, que é a primeira revista que fala de ficção científica ali em 1928. A gente vai começar a falar da revista Isaac Asimov, Aí a gente vai falar da Associação de Ficcionistas Internacionais, que se retroalimentam. Então, quando, por exemplo, Tarantino vai escrever, ele se baseia na Pulp Fiction, que foi uma forma de fazer ficção científica também. Quando novos escritores vão escrever, ele se baseia no K. Dick, ele se baseia em vários outros autores clássicos, que todos eles passaram por essa essa estrutura de revistas, de premiações, o Prêmio Hugo, o Nebula, todo esse, esse cânone, esse, essa estrutura que forma o cânone da ficção científica, sabe? Então, o afrofuturismo não vem daí. Ele depois chegou aí, né, com a Octavia Butler. então a gente vai acabar falando sobre ela, sobre como é, assumiu essas posições dentro da ficção científica, mas a, a forma com que ele nasce, ele nasce assim de uma maneira muito difusa, é, de uma maneira que até hoje a gente pode olhar para trás e reconhecer alguns aspectos afrofuturistas em África. Bambata, em Basquiat, é, em Carlinhos Brau, em várias outras pessoas que não necessariamente estavam conscientemente fazendo parte de uma tradição de ficção especulativa, mas que por conta de cada pedacinho do pensamento que eles tiveram sobre a negritude futurista, eles acabaram ajudando a gente a construir hoje os primeiros pilares do que no futuro serão a tradição da ficção especulativa negra brasileira.
1: Entendi,
0: entendi. Eu acho que isso faz todo sentido, né? Porque... Como você mesmo falou no início, Alê A gente tem uma tradição muito específica né, de, de gente branca fazendo ficção científica e, e até eu acho que é até bom a gente Mencionar um pouco desse assunto, né Que acaba indo um pouco mais para a discussão social Que é ótimo, que é importante a gente estar tá falando sobre isso Que é a necessidade disso Porque talvez um ouvinte meio desatento né, Que, poxa, vai pensar naqueles Grandes clássicos de ficção científica né? Vai pensar em Asimov Vai pensar essas paradas Talvez erroneamente vai achar que está que tentando Sei lá, fazer outra coisa Coisa, ou fingir que não existe Ou tentar apagar de alguma maneira O que seria completamente um pensamento equivocado Mas na verdade é tomar para si Uma coisa que nunca foi nosso, né? De pessoas não brancas, vamos colocar assim, né? E inclusive, Lu, você estava falando um pouco da, da diáspora. Me explica um pouco para a gente passar para o nosso ouvinte, caso ele esteja aí um pouco perdido nessa perspectiva.
3: Oi, quando a gente fala em diáspora, é, diáspora é um termo geral para povos deslocados do seu espaço, que seria Natal. Quando a gente fala afro a gente está falando dos negros fora da África. E no caso do Brasil, ele é reconhecido, por exemplo, pela União Africana como um sexto continente dos povos africanos. Então é por conta do tamanho da população negra que existe no Brasil. E a gente também tem uma população negra até bem grande no resto da América Latina. Se a gente for fazer conta, tem países que tem 30%, 40%, 25%. Tem também a grande população indígena, tem lugar que tem 60%. E aí, quando você vai reconhecer esses países da América Latina, você não vê essa população como representada, né? Então, essa é uma questão que a gente fala em relação à diáspora. Esses povos que não estão no seu local, que seria originário, mas é uma grande população que pode ser reconhecida até como uma espécie de uma nação conectada, né? o
0: termo, quando a gente fala de afrofuturismo né, ele nasce do crítico cultural americano, o Mark Derry de... em 1993 né? ele faz um ensaio chamado Black to the Future, no caso eu imagino que seja uma brincadeira aí com o Back to the Future, e que se refere a características que considerava comum na ficção científica afro-americana né? como se ele pegasse elementos que ele notasse que, poxa, tem alguma coisa acontecendo aqui, esses elementos estão se repetindo, será que a gente tem um movimento acontecendo aqui nesse sentido, né? E o termo ele foi ganhando cada vez mais espaço, principalmente graças à internet, e em 1998 a escritora e acadêmica a Alondra Nelson, ela fundou e liderou a comunidade online Afrofuturismo, né? Afrofuturismo, né? O meu inglês nórdico aqui, não deixa mentir, essa pronúncia maravilhosa. Sendo uma pioneira nos estudos de raça e tecnologia dentro dessa perspectiva, né?
3: É, eu posso fazer uma correção? Claro, por favor. Então, o André, essa é a questão aí do pessoal falar que o termo foi criado pelo Mark Zero não é exatamente verdade, não. Aí eu vou contar pra galera a história, rapidinho. Tem uma revista que foi lançada em 2019 aqui no Brasil. Caramba, agora eu esqueci o nome dela. Foi feita uma tradução desse artigo de 1990 E aí, o Mark Delroy, ele entrevista três autores importantes do movimento, que é o Samuel Delany, o Greg Tate e a Trícia Rose. E ele é o entrevistador. Então, tipo, o Greg, a Tricia e o Samuel Delane é que vão responder perguntas que ele fala assim, ah, como é que é a questão da ficção científica? Como vocês veem essa questão do vazio de pessoas negras na, no, no, nas ideias de futuro? E aí eles vão falar sobre isso. E aí, inclusive, as, as respostas do Samuel Delano são as mais incríveis possíveis. Você precisa ler umas duas vezes para você ficar pensando assim, caramba, o cara é uma biblioteca da ficção científica que ele tá dentro. E aí, nisso, é que ele acaba falando o termo alfuturismo. Mas quem funda o pensamento do futurismo inicialmente, ali, nessa entrevista, são esses três autores negros. Eles vão falar as dificuldades que eles enfrentam, eles vão falar de questões que, é, complexas na ficção é, científica, no caso é, da época que eles estão falando especulativo, de modo geral e aí acontece essa coisa dele falar o termo afrofuturismo, que acaba pegando naquela época, com menos internet, etc e aí é um termo que se fala fácil afrofuturismo, pá, foi embora é sempre curioso, como é chato as pessoas sempre se referirem a esse artigo e às vezes passar para frente a informação é, é truncada uhum. e até invertida, né? Então é muito louco quando a gente percebe que, não tô falando de você, mas tem pessoas que falam desse artigo, assim, não vou dar nomes, e você vê que é, pô, deu uma volta na história, né?
2: Inclusive, sobre esse artigo, o próprio Mark Derry, ele escreve nesse artigo, assim, ó, se há um astrofinturismo, ele deve ser procurado em lugares improváveis, constelados de pontos distantes. Ele cita o Jim Hendrix, ele cita o Basquiat e ele cita um monte de outros é, artistas que, segundo ele, teriam fundado o pensamento afrofuturista. E, Lu, o que
0: você está falando aí tem total sentido, né? Para nossa pesquisa chegar nessa informação, é assim, a, gente, a nossa pesquisa acaba não sendo tão rasa, a gente vai se aprofundando um pouco. E para a gente ter pego essa... essa essa informação dessa maneira, muito provavelmente isso está sendo repetido na internet durante algum tempo, né? Então realmente está se calcificando isso dessa maneira. Mas que bom que você tá corrigindo, né? Então, você vai ter esse momento que, na verdade, é um pensamento conjunto, né? Esse, entre esses três autores, né? Muito interessante isso. E como eu falei também, né? Com certeza, né? Quando para para analisar, isso é... A gente acaba olhando para trás. É que, novamente, alfafuturismo não, não é um gênero só, né? Mas todo gênero novo, por exemplo, você tem que olhar para trás para ver que existe uma série de elementos que estão se repetindo. E ver, pô, tem alguma coisa aqui. Se tem alguma coisa aqui, provavelmente, quando nasce movimento como esse, não nasce naquele momento, né? Ele já nasceu, né? Ele só está sendo descoberto.
1: Eu ia engatar com o que a Lu falou, porque muita gente coloca que o Futurismo começou na época que o termo foi, foi cunhado, né? Entre asas, né, por essa pessoa. Mas como você mesmo disse, né? Você tem que voltar atrás, analisar o que já teve e ir ali pegando indícios, né? Eu mesmo comecei, muito o que eu faço de ilustração chamada de A Futurista, eu peguei com base no San Hanna, Que é lá dos anos 70, que ele teve aquele álbum, ele fez um filme também, o um conceito do Spaces the Place que o pensamento dele era assim, a terra não tá boa para os negros, então vou imaginar os negros fora da terra, né? E foi o que eu comecei a pensar, eu falei, isso pode ser usado como ficção científica, né? Por mais que ele negue que já perguntaram pra ele se ah, você foi um dos pais ou futurismo, blá 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 ele falou assim, não, tipo, meu pensamento não tinha nada a ver com isso daí, tipo o <risos> que eu tô falando agora? A minha ideia lá nos anos 70 era totalmente outra, ele tinha aquela coisa mais psicodélica, transcendental assim, não me coloca nesse balaio ele fala assim, eu comecei a usar pra ilustração também, né?
0: Provavelmente eram pensamentos, assim, que talvez fizesse muito desse zeitgeist, do, do que estava acontecendo, né? Provavelmente eram ideias que estavam borbulhando ali e alguém só laçou, né? Amarrou essas ideias e, e montou num movimento único, interessante. É um movimento que quando a gente para para analisar, apesar de provavelmente a gente ter coisa bem anterior, que a gente pode puxar, porque isso é muito comum, né? Quando a gente vai falar sobre esses movimentos, geralmente as pessoas também olham pra trás, né? Olham o que que tava acontecendo antes, né? Mas é relativamente novo, né? Vocês acham que tem... Eu imagino que sim, né? Porque a gente vive num país e num mundo completamente racista. Mas vocês acham que existe muita... Res... Assim, do ponto do trabalho de vocês, por exemplo, vocês enfrentam muita resistência do tipo... Ah, afrofuturismo não existe. Ou do tipo assim... Ah, não sei, qualquer tipo de crítica nesse sentido...
1: A resistência hoje em dia nem tanto, é mais aceito, mas não questão do público geral. As pessoas negras buscam mais coisas que elas se veem para consumir, quadrinhos, cinema, música. Música hoje em dia é tudo muito multimídia, né? A pessoa não consome só a música, ela consome o um artista, consome as roupas. Então tem muito mais mercado do que tinha, por exemplo, 10 anos atrás. A resistência que eu tenho é bem menor, só que muitas vezes, se você pensar num mercado mais amplo, assim, não quero vender só para um nicho, nicho de pessoas negras. Aí você tem que começar a abrir mão de algumas coisas. Ah, esse tipo de cabelo eu não posso mais desenhar. Ah, esse tipo de naís aqui talvez não seja aceito. Então, a resistência que tem, na verdade, é do público que você quer chegar. Tem artista que realmente a pessoa vai abrir mão porque não deixa de ser trabalho, né? A gente fala que é arte, é muito bonito, mas continua sendo um trabalho pra chegar em mais pessoas, às vezes você consegue acaba fazendo coisas mais abrangentes assim, por exemplo.
2: Eu não, eu não acho que existe uma resistência, porém eu também não acho que existe uma massificação do termo, sabe? Eu acho que esse esse termo acaba colocando as pessoas num nicho muito específico de nerdice, inclusive, é igual a qualquer coisa que que científica. sentido a gente fala de cyberpunk, mas quem efetivamente vai numa livraria falando eu quero comprar cyberpunk, eu quero, eu quero abrir a Netflix e assistir uma série de cyberpunk, são poucas pessoas, sabe? Então acho que o futurismo enquanto termo, ele esbarra nisso que é uma característica da ficção científica, né? Se você já gosta de ficção científica, você já é o, o nerd dos nerds, você já tá tipo ali dentro do, de uma caixa que busca de, de questões muito específicas de como lidar com a ficção especulativa, sabe? Então, por exemplo, o próprio Pantera. Pantera Negra, que é para muitas pessoas, a gente vai entrar nessa polêmica, uma expressão do afrofuturismo, não é vendido pela Disney como um afrofuturismo. Vem ver ali na, na, na propaganda oficial do Pantera Negra o próximo filme afrofuturista, porque eu acho que uh, não é uma pauta massificada o suficiente para eu parar qualquer pessoa na rua e falar, olha, eu escrevo afrofuturismo pessoas muito específicas, com desejos muito específicos, vão se conectar com esse termo. Assim como é com todos os subgêneros da ficção científica e ficção especulativa também. Mas eu acho que a gente tem, dentro das pessoas que têm essas, essas necessidades específicas de ficção especulativa, ele tem se fundamentado bastante. Eu recentemente dei uma entrevista para o The New York Times falando sobre afrofuturismo aqui no Brasil. E é um, um indício de que não só as pessoas estão interessadas em falar de afrofuturismo, como já estão buscando visões afrofuturistas de fora do eixo estadunidense, que é uma coisa importante pra caramba pra mim.
0: Uma experiência diferente, né? Do sul-americano pro norte-americano, né? Total,
2: o afrofuturismo, já entrando um pouco nessa questão, ele nasce, a gente está falando assim, do Black the Future, do Mark Derry, do Delaney, dessa galera que é estadunidense, a gente vai falar da, dos pais do afrofuturismo, Sun Ha, Octava Butter, eu citei Jim Hendrix aqui, por exemplo, o Pasquinha. então a gente está localizando eles muito nos Estados Unidos, e a gente sabe que o Brasil é o maior povo negro fora da África, então os Estados Unidos e o Brasil tem toda uma configuração histórica, social e política diferente dos Estados Unidos. E, por isso, quando o afrofuturismo começa a se materializar aqui no nosso país, ele começa a ganhar contornos que não existem lá. Por exemplo, quando o Fábio Cabral começa a publicar e colocar questões de Yorubá, são coisas que não tem nos Estados Unidos, dessa profundidade, sabe? O povo Yorubá é brasileiro. Então, quando os Estados Unidos ele começa a olhar, inclusive o Sun que ele começa... a que é o músico lá de jazz Que, que é considerado o pai do afrofuturismo Ele tem uma visão Estadunidense do Egito De como seria a negritude egípcia, tá ligado? Ele é muito imerso nessa visão Porque parece que nos Estados Unidos Como eles são ou evangélicos E as pessoas ou cristãs Ou de alguma maneira As tradições mitológicas africanas Não se consolidaram lá Como se consolidaram no Brasil com o Yorubá Aqui a gente não precisa olhar a etologia Aqui a gente vai olhar do povo urubá mesmo, para todas as tradições, Fandomblé, Umbanda, um essas coisas, e, e colocar isso no nosso afrofuturismo, tá
3: É, o que a colocou é certíssimo. A gente tem várias tradições negras aqui no Brasil, a gente tem conexões com conteúdos que estão lá, a gente tem conteúdos que a gente ainda não conhece aqui, inclusive contos que ficaram. Dessas tradições, eu até estava procurando o livro do Mestre de Dia, muito difícil de conseguir. E ele escreveu várias histórias de tradições africanas, já aqui na diáspora, né? E aí. A gente tem esse diferencial realmente do, do afuturismo que é feito no Brasil, ele vai ter algumas nuances diferenciadas e até dentro da noção completa do que a gente tem de, se falando específico de literatura, ficção especulativa, é, nos gêneros especulativos em geral, a gente vai trazer algumas coisas diferentes que não é que comeram, não são costumeiras na literatura, a gente vai falar de lugares diferentes, a gente vai falar de pessoas diferentes, então isso cria uma estranheza, porque as pessoas ficam esperando coisas gigantes, explosões e aí você pega uma tradição negra onde essas pessoas que têm algum poder ou alguma capacidade, elas estão no cotidiano andando ao seu lado e não estão efetivamente alterando o universo então a gente tem uma tradição diferente de contar a história você pode pegar, uma, de repente alguém que vive há, sei lá, mil anos 100 anos, cem anos, trezentos e ela vai estar tá fazendo alguma alteração na realidade de alguém hoje, que passou ali pela rua então não tem aquela coisa gigante de, de, de monstros de lutas gigantes, a gente também pensa nesse fantástico cotidiano o que é esse fantástico cotidiano? Então, você pode contar histórias fantásticas numa comunidade. Você pode contar histórias fantásticas com alunos de escola pública. Você pode contar histórias fantásticas numa área ribeirinha. Sim. E a gente está aprendendo, nós, pessoas negras, nós, povos indígenas. Possivelmente essa geração que veio dessa construção de movimentos sociais de luta por direitos a gente está construindo essas possibilidades, inclusive contando histórias extraterra ou em outros mundos ou criando novos mundos que foi o que o Ali falou aí uma comba punk do Cabral e a gente está construindo essas diferenciações. Então eu acho muito interessante e ao mesmo tempo a gente está nessa construção que faz parte também de um processo que a América Latina também está começando chegar quer dizer o Brasil faz parte da América Latina mas quando eu falo América Latina por exemplo você vai eu fui eu, fui, eu tive no Chile ano passado novembro e a ficção especulativa é algo muito novo para as pessoas negras lá e geralmente tá dependendo da nossa própria experiência força e dinheiro não tem mercado ainda
0: eu diria que é uma tipo uma cena né Tem uma cena acontecendo mas ainda não é mercado né não
3: tem isso a gente está construindo uma relação
0: é
2: para você ter uma ideia
0: assim,
2: ó, a gente tá falando que os Estados Unidos a primeira ficção Preta, ficção especulativa negra que se tem registro é de 1850, que é exatamente o mesmo ano que foi publicado o Úrsula aqui no Brasil, né? que foi exatamente o enquanto aqui estava sendo produzido um romance de escravidão, né? narrativa assim, lá nos Estados Unidos já estava se criando uma ficção especulativa. Martin Delaney ele tinha produzido, ele tinha um periódico, ele é um dos pais do nacionalismo negro, inclusive, e ele tinha. Publicado uma, uma história chamada Blake or The Hurts of America, que era uma história que tinha quase uma utopia, que seria uma Wakanda é, comunista, onde as pessoas negras fugiriam da escravidão e construiriam uma nova sociedade negra lá. Tá e isso já era uma ficção especulativa que estava surgindo em 1859, no mesmo ano que foi publicado o Urso aqui do Brasil. Então, eles, fora do Brasil, fora da América Latina, as pessoas enxergavam a ficção especulativa como algo de valor, aqui no aqui na América Latina, e eu imagino que muito disso venha por conta do pensamento militar, positivista, que achava que tudo tinha que ser técnico e todo o pensamento fantástico. Ele era infantil, né? Vamos lembrar que o primeiro autor de fantasia reconhecido no Brasil, que infelizmente é o Monteiro Lobato, ele só fez isso porque ele estava fazendo para crianças, porque... A fantasia para adulto na América Latina não era reconhecida, era, era de menor valor. Tinha várias, várias discussões da Associação Brasileira de Letras, inclusive do Machado falando um pouco sobre isso, sabe? Sobre como ir o mundo dos sonhos era uma coisa primitiva. Então isso impactou tudo. e Lá nos Estados Unidos você tinha William Du Bois escrevendo o Cometa em 1928, já consolidando, já se, se tornando o primeiro autor negro a fazer uma ficção. Lá, se não me engano, o Cometa, ele é considerado a primeira história após a Apocalipse com, com um protagonista negro da história,
0: 1928. Que massa.
2: Porém, a gente tinha aqui no Brasil, 1911, O Imortal do Machado de Assis, um conto que é de ficção científica mas só foi reconhecido como ficção científica depois do ano de 2017. Porque ele tinha publicado esse conto, e não tinha nem estrutura, não tinha ninguém para falar pra, no Brasil que esse conto era ficção científica, sabe? Não tinha esse olhar para ficção científica. Então a gente realmente está andando alguns passos atrás nesse aspecto que a Luta está afirmando.
3: Eu só lembrar em 1902 Foi a primeira história de uma mulher negra Que foi a, a, a história completa que ela escreveu A Paulina Hoffman E ela escreve uma história, porque como a gente tem essa questão Também às vezes do colorismo Ela escreve uma história de um protagonista De pele clara que Ele vai descobrir que a marca dele veio de povos Da Etiópia, e aí quando ele Vai lá e tem esse surto de caramba, eu vim daqui e o cara descobre que parte daquela população foi levada para a escravidão. E aí tipo, ele entra em colapso com aquilo porque tinha uma civilização, que eu acho que é muito legal é, quando ela bota isso na história. Essa população tinha uma civilização, uma história, uma forma de viver e ela foi tirada do seu lugar. E aí ele olha para a parte daquele lugar vazio e aí ela traz isso para dentro da discussão da ficção mas ao mesmo tempo trazendo também a experiência da tecnologia construída por esses povos.
0: Nossa, que interessante. É o tipo de coisa que um branco não consegue escrever, né? Nesse sentido, né? Porque, pô, é muito isso, né? uma experiência que é muito difícil de ser compartilhada dessa maneira, né? E é uma proposta muito forte, né?
2: Eu só queria ressaltar, André, quando a gente fala da construção do afrofuturismo brasileiro, que até mesmo aqui dentro tem uma variedade muito grande. Então, quando eu olho, por exemplo, para algumas construções musicais, por exemplo, da Gabi Amarantos, para mim é puramente futurista. Só que você parte de um futurismo negro que... A nem é convencional no Brasil, que é um futurismo negro ribeirinho amazônico que é uma outra forma de olhar para o futuro, uma outra forma de pensar na existência de negritude do futuro que não vem desse olhar é, do sudeste, desse olhar que já Tá, caminhando mais na literatura da ficção especulativa, das questões da periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, que tem suas características próprias, mas que também, para mim, é uma das inspirações do que é o afrofuturismo brasileiro.
3: Pois é, uma ficção especulativa que traga até o brega para dentro da ficção. Porque é muito engraçado, a gente fala brega aqui, mas a gente esquece que outros países também têm os seus bregas. E os seus bregas, inclusive, estão ocupando streaming. Só que a gente fala com outra palavra e, tipo... Ah, pronta, virou outra coisa, virou um, um, uma dinâmica sofisticada e os caras estão botando brega na nossa cara. E os caras estão tomando literalmente cachaça com outro nome na nossa cara. E a gente fica assim. É. É, por exemplo, você pega história coreana, ah, o pessoal está tomando soju e fica bêbado. Gente, aquilo tem 45% de álcool, de 15% a 45%. É a nossa cachaça, numa garrafa verde, com outro nome. <risos> e aí você vai fazer uma cena... No, aqui no Brasil, dos, dos, de jovens, sentados, tomando um copinho de cachaça, meu Deus, que coisa cafona, você tá assistindo em outra língua, pô.
2: E não é só brega, porque assim, eu tô aqui em Belém do Pará, né? E você descobre todo um novo mundo, porque você tem o. Eu ainda não sei identificar tudo, mas você tem, por exemplo, a música de aparelhagem, que é uma forma de fazer um futurismo dentro dessa perspectiva. Você tem a guitarrada, você tem várias outras questões. E, e essa é a riqueza de, ter, de estar no país negro com uma variedade tão grande para pensar no futuro. No meu próximo livro, Uma Indomável, eu construo uma congada high-tech, cara, tipo, com as inspirações do que é uma congada lá de ouro preto. Cara. Então. Eu vou olhar para essa, essas irmandades negras que existiram ali, de Chico Rei e tudo mais, e eu trago isso para a minha nova obra.
1: Tem muito aquela coisa da gente ter a base do afuturismo. Que você pode ter nascido nos Estados Unidos o termo. Então a gente acha que tem que ser como, por exemplo, o Sanha mesmo, alguns outros autores que pensam nesse Egito, Egito mítico. Só que o passado do povo negro são milhares de povos diferentes, né? Pode ter coisa do candomblé, pode ter coisa da quebrada, ligada com rap, ligada com samba. A gente não precisa se basear apenas no, no ancestral de cinco mil anos atrás... Que a gente não tem nenhum contato. Tem gente que fala, nossa, é muito legal. Eu vou fazer aqui a, a Cleópta com uma arma laser. E ela vai ser negra, vai ter um afro. Só que isso diz o que é para você e, e para quem vai ler esse material, né? É muito mais tranquilo você fazer uma coisa sobre você. Você pode pegar uma base histórica brasileira, pode pegar algo sobre alguma luta de quilombos, transformar isso numa ficção, numa ficção futurista. A base pode ser muitas coisas.
0: genérica, assim, né? Mas eu, eu vejo muito jovem, assim, porque o jovem cai nisso mais fácil, assim. A gente glorifica tanto, né, o que tá acontecendo lá fora, né? A gente fala de coisas que são muito básicas lá fora e fica reproduzindo essa parada. E eu vejo que, inclusive, às vezes, tem tá até o contrário. Tem tá até gringo falando sobre coisas aqui. Já, já vi já é, ficção relacionada a favelas, etc, sendo feitos por gringos. E aqui, uma galera tem uma certa resistência, né? De falar sobre coisas culturais aqui, das coisas que acontecem aqui. E é claro, pô, a quantidade de expressões culturais que estão acontecendo aqui no Brasil, agora, nesse momento é muito material bruto pra gente utilizar de de maneira criativa, é só alguém pegar e fazer. Tá aí, tá aí, pô, muito fácil, né?
2: É, mas eu acho que é nessa questão que a Lu também falou, que assim, a gente tem uma realidade onde pessoas negras, eu tava gritando sobre isso recentemente, parece que a gente é empurrado para fora das referências nerds, pop culturais. Então, poucas pessoas, a própria Lu, eu é, e o Cândido, tenho certeza que nós três tivemos que construir do zero as nossas referências. Porque eu cresci, eu não tinha referência nele eu cresci com o Senhor dos Anéis, eu cresci com As Asimov, eu cresci com o Cadique, eu cresci com Robocop, todas essas paradas então como que eu fui tive que do nada virar a chapa na minha cabeça de cara, e se eu colocar personagens negros? De onde eu vou tirar a material base cultural para reconstruir a minha experiência de vida? Isso é algo que a gente teve que a minha geração de escritores, a gente teve que fazer na unha, tá ligado? Fazer do zero e ainda é uma dificuldade para muitas pessoas fazer essa virada de chave, então não é assim simplesmente, tipo, existe a um material cultural espalhado pelo Brasil, é só reimaginar eles. Tem toda uma, uma tradição de pensamento enquanto escritores mesmo, assim, de formação de escritores, de formação de roteiristas, de história em quadrinhos, de formação de pessoas ligadas à literatura, para você ser capaz de adaptar uma obra cultural para uma obra literária que realmente seja capaz de atrair pessoas, de contar uma boa história.
3: Essa questão também a gente construir novas histórias, aí falando também enquanto pedagoga, é uma questão também de construção de imaginários Construir também a credibilidade desse imaginário, porque isso é uma questão complexa ainda dentro do Brasil. É você conseguir se libertar desses referenciais ocidentais mais americanos é, não se desfazendo, mas tipo, existem os nossos, mas você é tão massificado pela noção de que você não pode fazer isso, ou que você não tem condição de fazer isso no nível deles, que você, que você começa a achar que você não pode contar a história. Então isso é muito
0: louco. E é muito louco e quanto para analisar, isso está tão impregnado que é muito prejudicial, né? É mais fácil um adolescente hoje, interessado em fantasia, escrever sobre um elfo em do que sobre uma entidade fantástica natural do Brasil. Olha que loucura. A pessoa cresceu e nasceu e bebeu dessa cultura desde o início e ela rejeita porque é mais legal o elfo ou não. E eu tô falando disso de um cara que, pô, eu tô cansado, mano. Eu não aguento mais. Ah, Andrei, lê aqui minha fantasia. <risos> Aí eu tá, e o elfo, louro,
3: pegou o arco e falou, ah, mano, pelo amor de Deus, né? E a gente ainda não conseguiu fazer a transição. A gente não conseguiu ainda colocar esses imaginários. Pra que a gente não tenha conseguido? A gente não, não tem a tradição e a experiência de tá pegando esses imaginários e trazendo o cotidiano. A gente tem muita dificuldade ainda de fazer isso, porque ainda não é uma normalidade pra gente, isso vai levar algum tempo acho que a gente vai fazendo, vai mais um, mais outro, mas o público ele vai se acostumar a isso aí a partir dos anos e a partir da leitura mas a gente também é um país complexo em termos de respeito à cultura respeito à leitura é, então...
2: Porque é, eu, eu acho que exatamente isso que a Lu falou. Assim, a gente ainda não tem essa tradição de fazer isso do jeito pop. assim A gente está começando a fazer isso agora. Você vê o sucesso de Cidade Invisível, que ainda é uma série que você pode olhar e falar: olha, tem coisa ali que dá para melhorar. Mas você vê que assim você já tem uma tradução da linguagem folclorista para uma edição especulativa pop. E isso, para mim, é um essencial. assim Porque livros que vão falar do saci, vão falar dessas palavras, existem aos montes. É, mas por que, que eles não se tornam tão pop quanto uma obra do anão e do elfo, tá ligado? porque É por conta da do storytelling, cara, por conta dessa habilidade de escrita, cara, por conta desse desse envolvimento com essa tradição literária de gênero fantástico, que vai ser capaz de transformar Sim. uma obra num grande Harry Potter. Eu tenho um exemplo da Toma Daíme, que é um exemplo que eu, que ao mesmo tempo que dá orgulho, dá uma certa frustração, porque ela estuda as ficções especulativa lá nos Estados Unidos, na nigeriana, ela vem pro Brasil, ela estuda toda a questão do candomblé lá aqui no Brasil, em Salvador, passa um ano. Mano, volta pra lá lança um livro que vira best-seller e tá sendo considerado o próximo Harry Potter, tá ligado? E ela é nigeriana, ela é brasileira, <risos> uma história brasileira. Sim. Mas porque ela tem, além de toda a estrutura de, e a linguagem, escrever em inglês permite ela ter acesso a essa estrutura de publicação, ela tem essa, essa tradição de escrita criativa que forma pessoas que têm universidade nos Estados Unidos para ajudar você a evoluir na sua escrita.
0: E antes de qualquer coisa, eu, eu acho que quando eu falo isso, né? Não é uma crítica pessoal, né? Algum autor que tá escutando a gente, que tá escrevendo a fantasia de anões e elfos, né? Eu acho que a Lu mata essa parada de, tipo, pô, não vai acontecer da noite pro dia, né? Existe toda uma construção de que vai viabilizar, porque isso tem muito a ver com o nosso imaginário. Né? As nossas ideias vêm disso, a gente tá entrando, a gente tá lendo sobre Elfianão há muito tempo, né? Então, naturalmente, a gente vai estar tá reproduzindo isso em algum... Eu vou estar tá reproduzindo, a Lu, em alguma medida, vai acabar reproduzindo, né? O Ale vai estar tá reproduzindo, o Cândido vai estar tá reproduzindo, mas isso, aos poucos, eu acho que faz um pouco parte da arte você se entender, entender de onde você veio e tentar, pô, remodelar aquilo para uma situação que seja... Mas interessante porque, cara, é criativo. É... Eu não quero ler sempre sobre a mesma história, sobre a mesma coisa. Acho que esse é sobre, pra mim, é o ponto mais maneiro do, do, do afrofuturismo, dentre tantos outros. Que é, pô, vamos contar uma outra história.
1: É, inclusive pode ser uma história desses próprios modos, né? Porque a gente fala que estamos cansados de ficção com tema medieval. Na verdade, não é exatamente do tema medieval, é do que acontece, que é sempre a mesma formatação. Total. O grupinho lá, um o elfo grande, loiro, um cara fortão de machado, um anãozinho. Aí você coloca uma pessoa negra e fala, nossa, mas tem uma pessoa negra num mundo medieval de fantasia, com dragões, o que ele tá fazendo lá, né?
0: E aí gera aquelas críticas muito malucas, do tipo, ah, sei lá, tem um, um rei, sei lá, pega uma fantasia aí, tradicional, aí o rei é negro, porque... Hoje em dia tem muito filme com bastante diversidade. E aí o cara sai do filme porque o rei é negro, mas não sai do filme porque existe o dragão dentro do filme. Isso é muita loucura, né? Pessoas negras existem Dragões não, né, cacete? Por que que tu tá, né Dessa maneira,
1: né Reagindo? Você vai criar uma história de ficção Seja por isso Você vai pegar a sua base né, Suas próprias bases Eu não vou poder negar Que eu joguei videogame Que eu adoro Mega Man Isso vai aparecer Nas minhas histórias Mesmo que o protagonista Seja negro Não tenha um branco Só na história O meu referencial De quando eu jogava Alguma coisa RPG, games Ele vai estar tá lá Não tem como ser apagado Só que a formatação Eu vou colocar Pra que pessoas negras Sejam protagonistas,
0: Sim, pô, antropofagia, pô. Tá no nosso DNA essa parada. Errado não, eu acho que é isso mesmo. Tem que pegar os elementos e vambora, né? E, e adaptar, e ver, e misturar. As
2: minhas obras são muito assim também, cara. Tem muitas coisas que me atravessam ali, que, como referências do passado, inclusive clássicas da ficção científica e da fantasia. Eu não acho isso errado. Eu não acho errado você escrever também história com anões e elfos. Ah, eu acho que o é errado é você só conseguir fazer história com anões e elfos reproduzindo estereótipos, tá você, Perfeito. você Perfeito. não consegue fugir do estereótipo, que você imaginava ele está pequenininho, tamanho de uma bola de gude, né? você precisa expandir ele.
3: Eu lembrei aqui do nome do personagem Thor Escudo de Carvalho, Pô, vamos colocar um, um João ou um Creison aí, escudo de reino de samambaia, alguma coisa, outro lugar, sabe? <risos> Tantas plantas tem outras árvores, sabe? Que a gente pode usar, então, tipo... Existe uma possibilidade de vamos de outra coisa. É, mas ao mesmo tempo, a gente também tem, às vezes, a ocupação desse lugar, né? Tipo, a gente tá aqui falando, eu, Ale, Cândido, tem o Gant, tem a galera, mas e aí a gente não é colocada para também contar essas histórias, né? Às vezes querem tentar contar pela gente. Então, isso é bem complicado também. É como se fosse uma experiência de controle mesmo, né? Você não deixa aquele aquela galerinha crescer. Eu lembro muito isso, quando eu penso nisso, eu lembro do texto de Samuel Delany. E aí eu, aí eu, tenho, eu tenho que comentar que esse texto dele é de 1990, ele fala do racismo na ficção científica, e aí ele fala, eles vão começar a se incomodar e tentar contar as novas histórias. Quando a gente começar a contar nossas histórias, quando eles perceberem que a gente está trazendo um público diferente, e esse público tá fazendo, começando a fazer barulho por essas novas histórias. E aí não tem como não deixar de lembrar do Hugo, do que aconteceu nas edições do Hugo, quando a NK Genice venceu, venceu né, pela obra dela, a citação é de três vezes, é, é, acho que a terra quebrada, a terra partida, um negócio desse. E aí eles colocaram na cabeça, a gente prefere derrubar o evento, derrubar a premiação do que deixar uma pessoa negra vencer. Deixar uma pessoa trans aparecer, é, que era back, deixar um indígena trazer um conto que também foi premiado, deixar inclusive um chinês Contar história e virar filme. Ah, vamos derrubar essa droga.
0: É, quando... Só pra explicar pro nosso ouvinte, né? Que às vezes tá, não, não conhece, né? Mas a gente tá falando aqui do, do prêmio Hugo que acontece lá no, nos Estados Unidos, né? Que é um grande prêmio de ficção científica. Se eu não me engano, é só literatura, né, Lu? É tipo um grande expoente, né, que tem lá, né?
2: Inclusive, o nome dele vem do Hugo Gernsback, um dos pais da ficção científica, um dos pais dos termos de ficção científica no mundo, assim. E a Annika Jensen, ela foi a primeira pessoa... Toda a história da tradição da ficção científica a vencer três vezes simultaneamente com a mesma antologia, tá ligado? Que ela publicou. Ninguém tinha feito isso, nem imóveis tinha feito isso. Então ela se tornou uma pessoa mais grandiosa que todos aqueles homens brancos. Era uma mulher preta que fez isso, tá ligado? Então isso é muito expressivo para todos nós que somos ficcionistas negros também. Porque é sobre isso, é sobre o mundo estar tá olhando e falando a gente quer histórias diferentes, a gente cansou. A gente está observando esse movimento de eu cansei de histórias iguais. No Oscar, você pode ver que é o último Oscar tem uma representatividade asiática muito grande. A gente já tem visto nos streamings, os asiáticos chegando, os indianos chegando também. A gente tem visto... Jordan Peele conseguiu várias facetas ali fantásticas com as suas obras também. Então parece que o mundo está realmente cansado daquelas histórias que o cara coloca cueca sobre a calça e salva todo mundo. <risos>
0: então, gente, vamos falar um pouco sobre referências, né? Porque o nosso ouvinte, ele tá escutando esse papo aqui e ele quer, André, eu não quero ler, o meu próximo livro não vai ser de Elfia, não. vai ser Afrofuturismo, ou pode ser quadrinho também Cândido tem certeza que deve ter referência maravilhosa além de todos vocês, né? Que, que eu posso consumir? E filme também, né? eu Acho que o Pantera Negra todo mundo assistiu, né? Pantera Negra e tal, ah, filme de super-herói, etc e tal, acho que o Alê cita muito bem, né? Quando a gente tem a Disney, o marketing, não tratando ele como um filme afrofuturista, mas um filme de super-herói. Mas, cara, aquilo ali é afrofuturismo puro, né?
1: É que tem uma coisa curiosa no Pantera Negra, porque o que a gente vê no filme, na verdade, é um conceito recente do personagem, né? Porque ele foi criado lá pelo Stan nos anos 60, como se o Wakanda fosse, as pessoas fossem inteligentes, porque caiu uma pedra mágica lá e todo mundo ficou super inteligente gente não tinha nada de, conceito, de ancestralidade de que as pessoas estudam tem uma tradição e era assim era meio que era um Deus de astronautas assim. veio do espaço a nossa a nossa tecnologia isso mantém no filme é verdade né a base deles é algo que eles espaço, Só que tem muito mais da tradição. Perfeito.
0: Mas vamos lá. Vamos, vamos falar de referência. A Lúcia é citado, se eu não me engano, é o, o Cabral, né? Com o Macumba Punk, que é um termo que eu acho maravilhoso. Invejo não ser eu a tê-lo criado. Muito maneiro mesmo. Inclusive, mandar um abraço aqui pro Cabral. Gosto muito do trabalho dele na literatura. Vocês podem citar, pelo menos, duas obras que vocês acham que são basilares, que são sensacionais pra pessoa entender e usufruir um pouco de afrofuturismo?
3: Olha, nesse quesito, ao invés de falar de literatura especificamente afrofuturista, eu vou falar de ficção especulativa negra, porque o afrofuturismo também depende de uma alta afirmação, então também não vou vestir a roupa em ninguém que de repente não estava dentro, dentro dessa experiência. Então, eu gosto muito dos livros do Octavia Butler. A ah, o Butler é maravilhosa. Sim, tem um livro dela que é a história do Douro. Caraca, agora eu acho que é Semente original. É da série O Padronista. O pessoal chama de Padronista, mas acho que não é exatamente isso. É. Semente originária, é a Semente
0: Originária. Fica aqui a, a recomendação.
3: gosto desse. Tem aqui na Breck, que ela escreveu Eu conheço o Zone, que é uma história curta. Mas se eu tivesse que citar assim, já que duas referências mas ao mesmo tempo muitas, é, eu diria pro pessoal dar uma olhada na editora Kitembo, de São Paulo, Romano real. Qual o nome da editora? Editora Kitembo. É a história que tem em São Paulo, com o Manoel, tem três antologias de afuturismo e eu vou lançar a minha, eu vou relançar a antologia afuturismo junto com eles. Então lá para maio, junho deve estar rolando aí. Então, eu tenho que, tenho que citar, porque são três antologias de afrofuturismo. A gente não tem isso em outra editora. A gente não tem outra editora com esse conteúdo voltada para a ficção especulativa negra, para fantástico negro, para a ficção afrofuturista. Então, eu recomendo aí para galera dar uma pesquisada na história que tem tempo com o Manoel. Ó,
0: gente, todas as recomendações eu vou deixar no, no post, tá? para vocês, que tem muitos nomes aqui em inglês, que talvez vocês percam aqui no podcast. Os
3: meus livrinhos também.
0: Boa, boa.
2: Ah, a primeira recomendação aí, quem tá escutando o podcast, é ler a gente que tá aqui no podcast, né? Então, ó, a Lua, aí, né? é, <risos> autora de Afrofuturismo, a primeira, a primeira mulher a publicar futurismo aqui no Brasil, não foi Lua uma coisa nesse sentido, assim. Isso. O Cândido também, a lua é histórica, assim. A gente tá, nós somos a geração guedal do Afrofuturismo Ele falando, nós somos as pessoas que estão fazendo isso acontecer. Cada um no seu canto, de um jeito. Eu acho que eu sou o primeiro autor afrofuturista numa grande editora no Brasil, que é a Rapper Collins. E ainda tem o Ogan. Tem muita gente fazendo coisas legais. Leia também o Cândido. Então, esse ano tem o meu, meu próximo livro, que é a Malta Indomável, que é o meu segundo romance Afro turista também na rapper Brasil eu vou falar também aqui de, de recomendação da minha amiga Sandra Menezes que é a primeira romancista afrofuturista também aqui no, no país, eu não ter vergonha de ler as primeiras pessoas negras assim porque a, a ficção é tão racista que a gente ainda tá desbravando esse mato agora, mas a Sandra Menezes ela tem um céu entre mundos, um livro que foi finalista do Jabuti aí também, mostrando que ela tem muita potência ali na sua escrita e eu acho que de referência a é isso tem um RPG do Último Ancestral que vai sair esse ano também, que é aí é a minha indicação para quem gosta de RPG e eu vou dar uma outra referência histórica também, que é o Z, o icônico grafiteiro aí busque as artes dele, porque ele é considerado o criador do cânone da estética afrofuturista no hip hop é, nas artes, ele foi um cara que foi parceiro do Basquiat também se você quer entender da estética afrofuturista, enquanto arte visual olhar para as obras do Rameuzi pras músicas dele também vão te ajudar pra caramba.
3: Perfeito,
1: perfeito é, eu vou ter que começar citando o próprio Cabral, que foi como eu conheci o conceito de afroturismo. Com, acho, acho que o primeiro livro dele chamado Ritos de Passagem, de 2016, você nem tem como estar em catálogo ainda. Que foi uma leitura totalmente nova, porque era uma história espaçada numa África fantástica, só que todo mundo tinha um, meio que os poderes de X-Men, assim. Eu falei, nossa, eu nunca vi esse tipo de coisa. Tipo, todo mundo é preto, mas tem alguém meio Wolverine, tem um cara meio... Meio Colossos. Então foi muita novidade. Até que eu corri atrás dele. Pra, depois acabamos ligando amigos, né? Que fiz a capa de alguns livros dele também. Até algumas animações. A gente trabalha juntos também, né? E fora a literatura, eu vou indicar... Acho que muita a gente deve conhecer a, a Milestone Media. Que é a editora que publicava o Super Choque nos anos 90.
0: Cara, eu ia falar Super Choque agora. Eu tava esperando você terminar de falar... Que você falou, ah, um bando de X-Men, só que todo mundo é, é, é negro. Fala, cara, super Shock apesar de acho que não, não é considerado futurismo mas com certeza que entra no bojo aí da, do que a gente tá falando. Perfeito, Cândido.
1: O criador do personagem e da editora, ele é um cara que trabalhou em muita coisa da DC, assim, ou do Indy McDuff, né? Muita coisa que a gente viu no Liga das Justiças Sem Limites, que eu acho que todo mundo que ouve adora, né? Uhum. Saiu da cabeça desse cara, né? Super Choque é um dos melhores trabalhos deles com a Milestone, né? Que depois virou da, da Warner, que depois virou da DC, né? E foi coisa que eu comecei ia ler ali por scan, que não chegava aqui, tinha o desenho, e tinha aqui atrás pela internet. falando nossa, esse personagem é muito bom, mas como que eu vou ler, né? E o cara criou praticamente uma cidade inteira de personagens negros, que no desenho não aparecia, mas tinha toda uma leva de quadrinhos nos anos 90, que agora estão tentando retomar, mas bem aos poucos, né? Vai e volta, mas o super shock continua sendo o mais forte dessa leva da editora, né?
0: Ah, com certeza, né? O desenho marcou muita gente, essa geração, início dos anos 2000.
2: Inclusive, é da Myron Stones o primeiro, a primeira Aqui, oficialmente afro-futurista do mundo, que é o personagem Hardware e foi desse mesmo criador, um desses caras que também criou o Super Shock. Acho que tem gente que eu conto um pouco sobre ele, mas ele, eu não sei se ele chegou a se popularizar no Brasil, mas ele é considerado, que ele é citado nesse artigo do Mark Terry como uma das primeiras manifestações afrofuturistas na história em quadrinho do mundo.
1: É, o hardware saiu aqui no Brasil em crossover aí com o Superman, né? Na época que eles foram comprados pela DC. Mas aqui, praticamente desconhecido.
0: É, eu vou fazer uma recomendação, eu vou ler tudo isso que vocês indicaram, é muita coisa boa, vou, vou recomendar novamente o Fábio Cabral, ele é um cara que eu gosto muito né, ele tem o Caçador Cibernético da Rua 13 e mais alguns outros trabalhos, dê uma olhada lá, eu vou deixar as redes sociais dele pra você acompanhar links aí no post do episódio e é isso, galera se afrofuturizem-se si. <risos> Gente, gostaria muito de agradecer a participação de vocês Nesse podcast incrível Principalmente, eu sei que a agenda de vocês é super apertada O Alê tá meio de viagem, né? A Lu daqui a pouco vai estar tá em Harvard, né? E tá, pô, quem tá em Harvard, tá do espaço pro Mundo Freak Vim aqui falar, eu fico muito agraciado, muito obrigado Então... Vou pedir para vocês se despedirem. Uma mensagem aí de um minuto para vocês, para o Alto Jabá, para vocês falarem um pouco. O que vocês quiserem é a mensagem final. Então, pode começar com você, Cândido.
1: Como disse o próprio Ale, né? leiam nossos materiais, leiam a que tempo... A Lu estava falando do do Manoel, né? Eu fiz um quadrinho com ele, que é o 3D e o Tempo. Agora mesmo eu estou trabalhando na continuação. Agora mesmo, quando eu falo com você, eu tô fazendo na continuação, que é um, dos, é um dos personagens que vai ser um quadrinho que a gente vai lançar no fim do ano. E não desistam dos de seus materiais, né? Produzam a futurismo, consumam. E bom atrás de todo mundo que tá nesse
0: podcast. Lu fala aí, onde é, onde é que o pessoal te encontra, suas obras, mensagem final?
3: Olha, gente, é, me siga no Instagram, Luizala agora eu não tenho mais Twitter. Lá tem o meu linktree, que você vai encontrar o meu material, você vai encontrar o livro que está disponível no momento e segundo como na Monomito. E em breve eu vou estar, tá, como eu falei, relançando a Biologia Brasil 2408 com a editora que tempo, né? Então já podem estar tá, esperar e que é para logo. Como você disse aí, agora eu tenho essa chance aí de ir para Harvard, de falar um pouquinho das experiência da literatura, vai ter um evento grande lá chamado Brasil conferência mas eu acho muito legal ter de repente essa breve se aí ser convidada para estar falando dessa literatura preta especulativa, fantástica que a gente está construindo por aqui. E o quarto livro estou escrevendo e a gente está aí na relação para construir também caminhos fantásticos também dentro da literatura e ao lado da literatura. Então, é isso, gente. Valeu.
0: agora você, mensagem final, Alto Jabá, fica à vontade.
2: Pra me seguir, cara, segue arroba fiction Eu tô ali no Instagram, tô no Twitter, tô no cu também, tô em todas <risos> as redes sociais ali com a mesma arroba. Me segue lá porque eu tô chegando pesado esse ano. Esse ano tem Malta Indomável, meu segundo romance afrofuturista. Esse ano tem um roteiro que eu produzi pra uma antologia oficial de Assassin's Creed que vai sair lá nos Estados Unidos pela Ubisoft. Esse ano tem série de TV, tem podcast, tem uma porrada de coisas que eu tô fazendo Chega mais ali, acompanha lá Que eu, vocês vão ficar sabendo de tudo Pra fortalecer o meu trão, é isso aí
3: Ah, eu esqueci de te falar, cara Eu li agora o e-mail que eu vou Publicar um conto com o Milton Davis Eu o feliz. Olha aí
0: <risos> Do Brasil
3: para o mundo Dois anos depois, finalmente vai sair Aí sim,
0: hein <risos> Ó, galera, ouvinte, marca aí, ó Daqui a 20 anos, vão ser esses nomes aqui que estão gravando esse podcast, hein? Vai lembrar, lembra, ó, lembra, lembra, de mim. Simples Andrei aqui, que vai continuar gravando podcast pra sempre, amaldiçoado. Com o microfone na boca, pra sempre. <risos> Gente, muito obrigado por todos vocês ficarem até aqui. Muito obrigado a esses convidados incríveis. E aquilo, não olhem para trás.
1: mundofreak.com.br